0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Nós estamos caminhando para o fim desse semestre, dessa nossa sequência de classes e estudos acerca da reforma protestante e das contribuições da doutrina, da espiritualidade, da reforma para os nossos dias. E nós encerraremos essas classes ah, na próxima semana. A partir do domingo, do dia 9, nós seguiremos com classe únicas, onde iremos trabalhar com a igreja como um todo essa relação entre Jesus, os poderes desse mundo, a autoridade... Então, já se preparem aí, para o mês de julho nós teremos esses temas. Mas nós estamos aqui tentando fazer um fechamento desses, desses, estudos, desses ensinos. E há alguns domingos atrás nós falamos sobre, após já ter estabelecido alguns pontos doutrinários, algumas reflexões acerca da espiritualidade cristã a partir da reforma, falamos sobre os meios de graça. Nós falamos muito sobre como que a salvação se dá por meio da graça, mas os meios de graça são os meios pelos quais Deus escolheu para infundir em nós a sua graça, para continuarmos crescendo na graça, para seguirmos na vida cristã de um modo geral. Ou seja, a, a graça ela não se aplica e serve apenas para nossa salvação, mas ela é fundamental e necessária para o desenvolvimento da fé para o resto das nossas vidas, para o resto da nossa existência. Nós dependemos completamente da graça de Deus. E nós vimos que há os meios particulares da, da graça e os meios públicos da graça. É, falamos especificamente sobre oração, há duas semanas atrás, três, na verdade. Né? Tivemos duas classes únicas uh, seguidas. E hoje eu gostaria, então, de falar um pouco sobre os meios da graça que se manifestam de maneira pública ou comunitária. Isso, então, eu gostaria que a gente lesse Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6, para começarmos nossa reflexão. Iremos passear por diversos outros textos hoje. Nós começaremos com Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade suportando vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, a sua palavra, ela é viva, ela é real. Nós cremos que ela é verdadeira. Temos falado muito sobre a importância dela e a necessidade de vivermos a nossa vida em conformidade com ela. Que nessa manhã possamos, ó Deus, experimentar a tua bênção a Tua direção também através das Tuas Escrituras. Fale conosco por meio do Teu Espírito. É o que oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. A carta que Paulo escreve aos Efésios é uma carta que Paulo faz um apelo, sobretudo, acerca da unidade da igreja. É uma carta que começa nos três primeiros capítulos estabelecendo pontos teológicos e doutrinários fundamentais para a igreja pudesse refletir acerca da natureza da sua própria salvação. E a partir do capítulo 4, Paulo passa a desenvolver, então, aquilo que seriam os desdobramentos práticos da, da vida em Cristo Jesus. E Paulo começa... Exortando a igreja a andar de modo digno da vocação a que foste chamada. Geralmente pensamos em vocação como algo pessoal que nós desenvolvemos, que tem a ver com as nossas habilidades, os nossos dons e as nossas capacidades. Mas quando Paulo fala sobre vocação aqui neste contexto, nesse texto, ele está fazendo um apelo para que andemos na vocação de ser povo de Deus de ser comunidade, de ser igreja. Nós não fomos chamados como seres isolados. Nós fomos chamados para ser um povo, uma igreja, um corpo. E é disso que Paulo está falando aqui e faz um apelo para que a gente preserve a unidade que vem do Espírito. E esse tema a gente tem trabalhado aí com os jovens nesses encontros de presbitério e com a juventude, de modo geral, de como que a unidade não é meramente fruto do nosso esforço. Quem produz a unidade é o Espírito de Deus. Nós somos igreja porque o Espírito de Deus nos separou para ser igreja. Nós não somos igreja porque nós estamos filiados a uma denominação, uma instituição, mas porque Cristo nos separa, então, para sermos igreja e sermos comunidade. E uma vez sendo chamados para ser igreja, nós somos convocados a perseverar e trabalhar na unidade da igreja. E esse é um tema extremamente desafiador. E que nós falamos também bastante sobre isso aqui com os jovens ah, ao longo desse fim de semana, onde nós temos visto que há tantas coisas que dividem a igreja. Disputas teológicas, políticas a questões relacionadas à identidade, gênero e tantas outras coisas que têm sido parte de debates públicos fora da igreja, dentro da igreja. E aqui esse texto ele fala acerca de uma realidade também que muitas vezes ah, divide em igrejas, pois diz que há um só Deus, que é pai de todos, um só Senhor, uma só fé, mas também diz que há um só batismo. Ah, os meios de graça público dizem respeito àquilo que nós fazemos enquanto comunidade, enquanto corpo. Isso envolve a adoração, isso envolve a leitura pública das Escrituras, a oração comunitária, a intercessão mútua, a exortação mútua, o batismo e a ceia que nós consideramos como os sacramentos que Jesus deixou para nós. O batismo e a ceia com essas ordenanças nas quais a gente pode também experimentar a, a bênção, a renovação da graça de Deus dentro dos nossos relacionamentos. E se há um só batismo, como diz aqui o texto de Paulo, a gente precisa se perguntar né, por que, que isso divide tanto as comunidades. Mas, obviamente, se há tanta disputa com relação a isso, significa que é um tema central para nós, importante para nós. Nós aqui, com muita frequência, nós temos aqui pelo domingo pela manhã, geralmente, o batismo de crianças. E nós falamos sobre isso aqui repetidamente, sobre o significado do batismo como esse sinal da aliança de Deus. E hoje nós vamos olhar um pouco mais a fundo sobre essa realidade do batismo, como essa porta de entrada para a vida comunitária, e não para simplesmente esgotar o assunto, nem também para trazer nenhum ensino novo, isso para alguns aqui já é, ouvem isso, ensinam isso aqui há 30, 40 anos, então não tem nenhuma novidade, mas são pontos onde que a gente quer é, continuar a repetir e reforçar sobre a importância desses atos, a importância dos símbolos na vida da igreja. Muitas vezes nós desprezamos esses símbolos. Uh, e, na verdade, eles apontam para uma realidade muito maior. Uh, eu tive o privilégio, né, como primeiro ato de batismo, uma vez ordenado o pastor, né, poder batizar o, o meu filho Levi. Espero, eu estou aí, a gente está se preparando para batizar o Tomás também. Mas isso foi algo extremamente marcante na nossa vida. Porque... O batismo não é simplesmente um ato religioso que nós fazemos aqui uh, de maneira rotineira, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus está fazendo através do seu povo. É um elemento que mostra como que Deus está agindo ao longo de toda a história. E agora a gente faz parte também desse movimento e nós repetimos esse ato, sinalizando esse Deus que é provedor, que é Pai, que é Senhor de todos e que nos convida a sermos igreja. Então não é um ato que se acontece de maneira isolada e diz respeito apenas à minha fé particular e individual, mas diz respeito à nossa vida como igreja. Aquilo que aconteceu aqui há pouco né com as nossas crianças diz respeito a todos nós. E não apenas aqueles que são pais e têm filhos pequenos. Mas nós cremos que somos chamados para essa unidade. Isso significa nos envolver na vida uns dos outros e participar daquilo que Deus está fazendo, inclusive na vida das nossas crianças. Agora, nós temos falado acerca das contribuições da reforma, acerca uh, de diversos temas. Né? E a reforma, obviamente, resgatou um conceito que, ou, de alguma maneira, tentou confrontar um conceito que vinha sido trabalhando acerca do batismo. O catolicismo romano afirma que o batismo ele é a garantia da salvação para aqueles que recebem esse ato. Ou seja, uma vez batizados, está certo a salvação destes. E por isso, então, se batizam crianças, para que a criança... Caso venha a falecer, o pessoal diz para não morrer pagão. Né? O protestantismo e a visão desenvolvida a partir da reforma como a tentativa de resgate de alguns conceitos iniciais mostram o batismo não como essa garantia, mas como um sinal da aliança. Assim como nós temos no Antigo Testamento o sinal da circuncisão ou seja era um, um elemento trabalhado na vida do povo que mostrava que as crianças faziam parte da família do pacto e dentro dessa família do pacto é onde seria o caminho possível para o desenvolvimento da sua própria salvação agora ah, onde é que isso surge nas escrituras né a gente fala bastante aqui acerca dessa realidade mas onde é que a gente vê os primeiros sinais ou atos de batismo quem consegue lembrar? Na Bíblia? João Batista. Ah, João Batista, no Novo Testamento, representa o último profeta da Antiga Aliança. Ah, então a gente pode dizer que o batismo surge ainda na Antiga Aliança. Mas apenas com João Batista nós vemos isso como a prática comum da igreja e da comunidade do povo de Deus. E por que, que isso acontece? Né? Não há uma explicação... Uh, muito precisa acerca disso. João Batista ele aparece como profeta depois de 400 anos de silêncio profético em Israel. Uh, entre o período que nós consideramos intertestamentário, entre Malaquias e Mateus, há aí uma quebra de 400 anos. E não é que Deus não falou nesse período, mas Deus não levantou profetas como aqueles do Antigo Testamento. E João Batista surge, então, como um profeta anunciando a chegada do Messias, já muito anunciado e muito esperado ao longo desse tempo. E ele vem, então, batizando e chamando as pessoas para o arrependimento. Onde que nós vemos isso? Mateus 3, versos 11 a 12... João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista está trazendo aqui simplesmente uma inovação para a comunidade de Israel? Eu creio que não. Mas ele afirma claramente aqui, categoricamente, que o batismo que ele realizava não é exatamente igual o batismo que Jesus iria fazer e que nós hoje reproduzimos. Ou seja, o nosso batismo aqui não é o mesmo de João Batista, porque João Batista faz parte da antiga aliança. Mas o que significa o batismo de João? Qual era o sentido dele? Ele batizava o povo para, como sinal de arrependimento. Ele convocava não apenas aqueles que eram gentios e estavam se convertendo à fé, mas mesmo os judeus. E isso, obviamente, causava grande incômodo na vida dos judeus, porque eles pensavam, por que, que eu preciso me batizar? Qual era o sentido do batismo? A purificação. A mudança de vida. E os judeus perguntavam, por que, que a gente precisa, então, se batizar? E aí João Batista não alivia com eles, né? chama de raça de víboras, e etc. Mostrando que, simplesmente, o fato deles fazerem parte da descendência de Abraão, João Batista já estava sinalizando que isso não era suficiente. Não é simplesmente porque eles tinham o sangue de Abraão que eles estavam automaticamente acertados com Deus. Isso envolvia arrependimento, mudança de vida, mudança de práticas. Da mesma maneira como o nosso batismo não significa necessariamente que uma vez batizado já está resolvida a situação da criança. Há um caminho que precisa ser percorrido. Agora, João mostra, então, que há uma diferença entre aquilo que ele viria a fazer e aquilo que Jesus iria fazer. Aquilo que ele estava fazendo e o que Jesus viria a fazer. Ele disse, ó, oh, eu estou batizando com água, mas vai vir aquele que vai batizar com Espírito Santo e fogo. Tanto a água como o fogo, ao longo das Escrituras, tem, representa a purificação. Só que aqui nesse texto nós vemos que Jesus, ele vem trazer o Espírito Santo sobre todos, mas esse fogo a qual ele se refere, se nós olharmos aí para o verso 12, diz respeito à purificação no sentido de limpar separar aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Por isso que ele diz, a sua palha tem na mão e, com, e completamente limpará a sua eira, recolherá o trigo, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, Jesus, João está mostrando que o batismo que Jesus realiza vai ser a marca distintiva do povo de Deus. Ou seja, aqui é o um modo pelo qual a gente vai poder se identificar o batismo que Jesus realiza nos corações. João fala, mostrou claramente que ele estava fazendo um ato simbólico usado através da água, mas é Jesus que vem e completa essa obra com seu espírito em nós. Agora, se a gente não tem referências explícitas de pessoas sendo batizadas ah, no Antigo Testamento, por que, que João começa, então, com essa história? Se a gente olhar para desde o início das escrituras, nós vemos esses sinais de como que Deus usava elementos simbólicos para representar a sua salvação, a sua obra na vida do seu povo. E nós vemos inúmeras vezes como que as águas representam então essa transformação da vida do povo de Deus. Se a gente lembrar da história de Noé, e na construção da arca, lá a partir de Gênesis 6, 7, o que, que nós temos ali? Deus resolve dar um reset na criação, certo? Diz que a iniquidade do povo se levantou de maneira que estava intolerável, insuportável. Deus decide separar Noé e sua família, os coloca dentro de uma arca, juntamente com todos os animais. Diz que, Abra que Noé foi encontrado justo diante de Deus e por isso, então, Deus o separa, não porque a justiça estava nele próprio, mas porque ele encontrou graça diante de Deus. E uma vez tendo encontrado graça diante de Deus, Deus o separa para si, juntamente com toda a criação, e o dilúvio vem para limpar tudo, começar tudo de novo. Morre a velha criação e nasce uma nova criação a partir de Noé. Deus já estava dando sinais de que ele faria isso na vida do seu povo. E se a gente olhar para aquilo que Pedro escreve na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro 3, 20, se alguém puder ler os versos 20 e 21. 1 Pedro 3, 20 a 21. Extraordinário isso. A arca da aliança e esse ato do qual Deus manda o dilúvio é um símbolo para a gente compreender aquilo que acontece no batismo. Diz que isso prefigurava o batismo do povo de Deus, segundo a interpretação de Pedro, no qual Deus remove toda a sujeira da carne, mas nos faz ressurgir em Jesus Cristo. Aquilo que aconteceu com o povo lá antigamente. Ah, nós vemos também sinais semelhantes, por exemplo, lá em 2 Reis 5, na história de Naamã, né, aquele grande comandante do exército sírio, que já vinha lutando contra a lepra, essa enfermidade que na antiguidade era considerada impura e a pessoa estava completamente separada, não apenas de Deus, mas do povo de Deus por causa da sua condição. E ele procura, então, Eliseu, profeta de Deus, e Eliseu manda ele fazer o quê? mergulha no rio sete vezes, né? dá sete pulinhos lá dentro da água, não é pular sete ondinhas, né? mergulha sete vezes dentro da água e ficará limpo. Então nós vemos que Deus estava mostrando para o povo que a água seria esse elemento simbólico no qual ele demonstraria a sua aliança com relação a seu povo. A gente compreender a natureza da aliança de Deus é fundamental para a gente compreender aquilo que nós somos enquanto igreja e a importância desses símbolos para nós. O pastor Ricardo, ele fala bastante sobre essa relação e a diferença entre uma relação contratual e uma relação de aliança. A relação contratual é uma relação onde ambas as partes têm responsabilidades, correto? Ambas as partes estão assumindo aí compromissos e deveres. E se uma das partes descumpre com aquilo que foi se comprometeu, o contrato fica inválido, né? Ou ele pode ser questionado, a relação fica rompida, alguém vai ter que pagar aí algum dano, pagar com relação a algum dano que cometeu. Essa não é o tipo de relação que Deus estabelece conosco. Porque se ele fosse estabelecer um contrato com a gente, a gente estaria enrolado, né? porque ah, a gente é incapaz de fazer a nossa parte. É o que nós temos falado aqui desde o princípio. Por isso que Deus estabelece uma relação de aliança. E a relação de, de aliança também envolve responsabilidades e deveres. Uma relação de aliança não significa que nós não temos nenhuma responsabilidade, nenhum dever, não há nenhum envolvimento nosso nesse processo. Não significa isso, mas significa que mesmo que a gente quebre não consiga cumprir a nossa parte, Deus garante a parte dele e a nossa. E a aliança é preservada por aquilo que Deus faz. E esse deve ser o um modelo também de relacionamento para as nossas próprias alianças. Seja na aliança matrimonial, nas nossas relações uh, cristãs, onde não é a falta do outro que vai me fazer romper na relação. Mas eu invisto na relação, porque eu creio que Deus também realizou a nossa parte, realizou a minha parte, que eu sou incapaz de fazer. E para mim, um dos textos que uh, mais me ajuda a compreender, e acho que melhor ilustra esse conceito da aliança em comparação com o contrato, está lá em Gênesis 15, da aliança que Deus firma entre Deus, entre Ele e Abraão. Uh, Gênesis 15, no verso 12 a vinte e um gênesis quinze doze a vinte e um. Fala o seguinte: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz e serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração... Perdão, estou lendo o, verso, o capítulo errado aqui. Não, é isso mesmo. Desculpa. Na quarta geração, tomarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas... E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dei esta terra, e desde o rio do Egito até o grande rio Efrates, o Queneu, o Quenezeu, o Caldimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Efrains, o Amorreu, o Caneneu, o Girgazeu e o Jebuseu. O teólogo norte-americano R.C. Spru, ele conta que geralmente a prática comum nos congressos é que ele vai pessoal pedir assim, muitas vezes para os preletores, conferencistas escrever um versículo da vida deles, que mais marca a vida deles e, e ele, diz que na primeira vez que perguntaram isso para ele, ele não sabia assim. ele falou, não sei que verso. é a Bíblia inteira eu vivo conforme a minha Bíblia com as escrituras como um todo mas que depois de um tempo, ele refletindo sobre isso, ele começou a escrever esse verso aqui, de Gênesis 15 17, que diz que o fogo passou, uh, uma tocha passou entre os pedaços dos animais. E diz que toda vez que ele escrevia isso e dava a Bíblia para a pessoa, a pessoa olhava para ele assim, você tem certeza que era esse versículo que você queria falar mesmo? Esse aqui é o verso da sua vida? Porque se a gente olha esse texto aqui de maneira isolada, né, isso aqui está tá muito distante da nossa realidade. Não faz muito sentido isso que está acontecendo. A maneira como Deus firma a sua aliança é com Abraão. Nós aqui já temos Deus tendo prometido para Abraão a, um filho e uma numerosa descendência. Deus já havia feito essa promessa para ele de que ele deveria sair da casa dele, da terra dele, e ir para um outro lugar e Deus faria dele uma numerosa multidão. E o tempo está passando e Abraão não está vendo essas coisas. E não está vendo Deus cumprir com as suas promessas. E ele começa, então, a, de repente, duvidar e questionar de Deus, e dar um jeitinho, aí faz um filho com, com, a, a, com a serva, né? tenta dar os seus jeitinhos para arrumar uma descendência para ele. E Deus vem e relembra de que ele havia prometido que ele ia cumprir com a sua parte da promessa. E aí para Abraão pudesse entender ah, essa promessa, ele faz esse rito de aliança aqui com Abraão, onde ele coloca Abraão em profundo sono, onde ele pede, na verdade, aqui se a gente for ver o, os versos anteriores, ele pede para Abraão pegar alguns animais e Abraão parte no meio desses animais. Ele forma como se fosse uma fila no meio de animais despedaçados. Uma cena assim um pouco grotesca mesmo, né? E depois de ter feito essa separação dos animais, Deus traz um profundo sono para Abraão. Mas o que, que significa essa divisão de animais? Geralmente isso era feito em relações comerciais e contratuais do período antigo, onde quando as pessoas queriam firmar um contrato entre duas partes, ah, eram divididos, então, animais, cada um pegava um animal seu, dividia no meio... E ambos passavam por entre essas partes dos animais e diziam que aconteça comigo aquilo que aconteceu com esses animais se eu não cumprir com a minha parte do contrato. Então as pessoas faziam isso, passavam no meio dos animais e assim estavam assumindo um compromisso de vida sobre aquela promessa. Deus faz a mesma coisa com Abraão. Fala, Abraão, separa os animais aí. Nós vamos firmar aqui uma aliança. Nós estamos estabelecendo uma relação. Então, Abraão divide os animais e ele dá um profundo sono para Abraão. Agora, se a gente olhar para o texto, nós podemos ver quem passou pelo meio do fogo. Abraão passou? Pelo fogo não, né? pelos animais. Abraão não passa por meio dos animais. Quem passa no meio dos animais? Um fogo vai consumindo aqueles animais Abraão não precisa passar pelos animais porque Deus sabe que ele é incapaz de cumprir a sua parte naquela aliança e naquela promessa mas Deus passa no meio dos animais e ele assume sobre si a responsabilidade do cumprimento daquela aliança e Deus está dizendo que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu descumprir com a minha parte mas Deus também faz isso dizendo que aconteça comigo, que aconteça com esses animais, se vocês descumprirem com a parte de vocês. E lá em Hebreus, capítulo 6, verso 13, diz que Abraão quando fez a promessa com quando Deus faz a promessa com Abraão, Deus promete por si mesmo, porque não havia ninguém superior por quem ele poderia prometer ou se jurar. Então nós vemos que Deus, ao firmar as alianças com o seu povo, ele assume sobre si a responsabilidade do cumprimento delas. Por isso que Jesus é morto, como um animal, como um cordeiro. Porque é Deus ali fazendo cumprir a sua aliança, o seu pacto com o seu povo. Porque nós somos incapazes de cumprir com a nossa parte. Mas Deus assume sobre si a responsabilidade, ele assume sob si a pena do descumprimento dessa aliança. E por isso que ela é firmada, ela é gravada nos nossos corações e ela é eterna. Porque é Deus que garante, não são as nossas obras. E eu acho isso maravilhoso. Então, uma vez sendo feito a aliança com Abraão, Deus dá um símbolo para Abraão. E qual é o símbolo que Deus dá para Abraão? A circuncisão. Falou, olha, eu estabeleci essa relação com vocês, agora vocês vão ser um povo distinto, você e toda a sua família. E aí Deus dá o símbolo da circuncisão no qual a família de Abraão seria reconhecida como uma família distinta de todas as outras famílias. Esse é o sinal que Deus dá para mostrar a sua aliança. E qual era o sentido da circuncisão? O pai, o chefe de família, pegava ali, a criança, ao oitavo dia, o filho, um homem. Né? Havia também o rito com a menina, mas, obviamente, ela estava simbolizada naquilo que aconteceu com o pai. Na circuncisão do pai, ela era apenas apresentada diante do sacerdote, mas o pai, então, pega o prepulso do filho, corta o oitavo dia, mostrando que essa seria a marca da confiança dessa aliança que Deus já havia estabelecido com eles. E aí o pai assume sobre aquela criança o cuidado de ensinar de continuar a transmitir ó, as verdades eternas de Deus, fazer com que essa aliança siga de geração em geração, para que essa descendência, então, numerosa, pudesse ser alcançada. Isso não significa que o povo estaria livre das suas responsabilidades. Mas, uma vez, Deus já tendo prometido e dando as condições para que essa aliança fosse perpétua, o povo, então, respondia em obediência, em cuidado. Os pais, então, assumiam a responsabilidade do, do ensino das crianças. Essas crianças agora estavam inseridas também numa vida comunitária, no corpo, onde aquela comunidade também assumia as responsabilidades e o cuidado sobre aquelas crianças. E aqui nós vemos, toda vez que Deus renova a sua aliança com o seu povo, Ele dá um sinal, então, para representar isso. Em Noé foi o arco-íris com Abraão foi a circuncisão e assim permaneceu até os dias de Jesus uma vez vindo o grande Messias esperado aquele que iria trazer o cumprimento uh, dessa aliança Jesus então dá um, novo bat dá um novo símbolo que é o símbolo do batismo por isso então quando vem Jesus com a sua morte e ressurreição nós vemos três aspectos importantes da cultura e da vivência judaica são completamente transformados e ressignificados. A circuncisão praticada com os descendentes de Abraão, limitada a uma família, agora é transformada no batismo. Por isso Jesus diz lá em Mateus 28, 29 e 30, fala ah, na grande comissão, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. A circuncisão era exclusiva de uma nação apenas. Mas Jesus vem mostrar que a aliança dele é muito maior do que simplesmente a relação com uma única nação. Eu estava estendendo a sua aliança para todas as nações. E o símbolo, então, para demonstrar essa relação com todas as nações seria o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por isso, nós vemos essa mudança da circuncisão para o batismo, como também há também a mudança da celebração da Páscoa judaica na ceia através de Jesus, e também do dia santo, que antes era guardado no dia do sábado, agora passa a ser o domingo, o dia da ressurreição. E por isso, então, Paulo, lá em Colossenses 2, versos 9 a 15, ele mostra, então, que esse, esse ato da circuncisão essa remoção da carne agora ela é feita através dos nossos corações pelo espírito de Deus. Se a gente for ver, Paulo mostra claramente que essa é a prática que ficou para trás a partir de Jesus. Lá em Colossenses 2:9 ele diz: "Portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade", falando acerca de Jesus. Também nele estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Paulo está mostrando que não adiantava o povo ter o corpo marcado e não ter o coração transformado. Não adianta a gente simplesmente cumprir os ritos, seja do batismo, seja da vivência comunitária, se o Espírito de Deus não estiver trabalhando nesses nossos corações. Esses símbolos, na verdade, deveriam ser um sinal para mostrar essa realidade maior daquilo que Deus está fazendo. E, Je e Paulo está mostrando que essa circuncisão deve acontecer no nosso coração. A remoção de toda a carne, a remoção de toda a impureza, a remoção de tudo aquilo que faz parte da antiga aliança, do velho homem, ah, da antiga natureza, porque Cristo está fazendo novas, todas as coisas. Adão é o primeiro representante da primeira criação e Jesus agora é o primeiro representante de uma nova criação. Jesus está fazendo um novo Gênesis através de Jesus e o batismo é o símbolo que representa essa mudança de natureza da antiga na criação para a nova criação nós estamos, ao ser batizados, morrendo para a velha criação, morrendo para nós mesmos e agora vivendo em Jesus, aquele que nos garante a salvação e agora nos faz inserir dentro dessa realidade comunitária. O que significa, então, esse batismo que Jesus vem trazer a nós? Primeiramente, que nós somos enxertados nele, eu acho muito bonita essa figura que Jesus utiliza, da videira e dos ramos. Muitas vezes a gente se vê como videira, a gente quer ser videira, né? viver de maneira autônoma e dependente, uma árvore que vive solo. Mas Jesus está falando, ele é a videira e nós somos os ramos. E a gente só tem vida se a gente permanece nele. Porque se a gente está desconectado da videira, nós não vamos produzir vida e esse ramo vai ser cortado. Porque não faz sentido um ramo a parte do seu corpo, do seu tronco. Só há vida na permanência da relação nós com Cristo e nós também uns com os outros. Porque não é um batismo simplesmente isolado. Quando Jesus ah, fala para sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está demonstrando a identidade do povo de Deus, que é um reflexo da identidade do próprio Deus. Deus não é um ser isolado, ele é um, um Deus trino. E nessa relação da trindade, há uma comunhão eterna entre três pessoas, e tão próxima que você só vê um quando você olha. E na oração que Jesus faz na oração ao sacerdotal, lá em João 17, a oração que Ele faz por nós, pelos discípulos, quando, nós, quando Ele está aí nos seus momentos finais com os discípulos. Aquilo que Ele ora, intercede ao Pai por nós, é para que a gente seja um com Ele, assim como Ele é um no Pai, e que sejamos um uns com os outros. Então, quando nós somos batizados, agora nós fazemos parte de um corpo. Não faz sentido uma fé isolada. Não é que a gente não possa ir assistir, uh, quando estamos incapacitados de vir ao culto, assistir um culto online pela internet. Eu acredito que são bênçãos esses recursos. Mas não tem como a gente viver uma espiritualidade verdadeira cristã fora da relação com o corpo. Porque ali é muito confortável, né, gente? Você está ali sentado no sofá de casa, vendo televisão, notebook e tal. E cadê as brigas pelo ar-condicionado? né? Cadê as confusões assim, com relação ao barulho das crianças? Ah, um acha que tem que acontecer as coisas de um jeito, o outro acha que tem que acontecer de outro jeito. A relação com aquele irmão mais difícil. Nisso a gente reflete a glória de Deus. Porque a gente vai se ajustando nessas relações. E é, é na medida que a gente vai se ajustando nessas relações que nós vamos crescendo. Não é isoladamente porque só podemos espelhar a imagem de Deus vivendo como Deus é, e Deus é comunhão. Deus é comunhão na trindade e Ele é comunhão com o Seu povo. E nós também só podemos refletir a imagem do nosso Deus vivendo dentro dessa relação comunitária que é um reflexo da trindade. Então nós somos inseridos nesse corpo, mas o batismo também é o símbolo da nossa regeneração, uh, do nosso coração, da rendição, da remissão dos nossos pecados. E como João Batista disse, Jesus vem o bat nos batizar com seu Espírito, e aí Paulo vai dizer que esse é o selo do cristão. Na antiguidade, os, toda vez que um rei emitia um decreto, ou iria emitir a, a fazer uma carta, ele tinha um selo real, que estava geralmente era um anel que ele possuía, o qual ele gravava ali e demonstrava a autenticidade daquele documento através do seu próprio selo, mostrando que aquilo, na verdade, pertencia a ele, é ele que estava se dirigindo, de fato, a outros povos. Nós temos esse, esse selo do Espírito Santo, que é a garantia que nós somos filhos de Deus. Uma vez que nós confessamos os nossos pecados, nos rendemos a ele, nós agora estamos selados nele. Isso significa que nada e nem ninguém pode tirar de nós essa marca ou esse selo. Por isso eu creio piamente que cristão não perde a salvação. Porque quem garante a nossa salvação não somos nós mesmos, é o próprio Deus. É Deus que passa no meio do, dos animais. É Deus que é o fogo que consome os animais. A gente não passa no meio dos animais. A gente não tem como cumprir a nossa parte. Deus é que passa. Então nós temos essa segurança essa garantia nele. E aqui, como também vemos em Colossenses, mostra que esse batismo é o símbolo da nossa morte e ressurreição com Cristo. Nós estamos declarando, através desse ato, de que a nossa natureza e a nossa identidade não está apenas em nós mesmos, mas está em Jesus, na sua morte, mas também nós iremos participar da sua ressurreição. Morre velha criação, nasce nova criação. Agora, onde é que começa geralmente as divisões né batiza com pouca água, com muita água, com spray né como é que a gente faz essa coisa? Ah, as escrituras não nos dá orientação segundo o meu entendimento, nem para um nem para o outro modo de maneira taxativa. Ah, os batistas vão dizer que não só serve por imersão. A gente faz por aspersão, mas a gente crê também que a imersão também é válida. Ah, porque o que é mais importante é o significado daquele ato, e não o ato em si, simplesmente. Ah, e isso, a gente fazer dessa maneira, eu creio que nos traz muita liberdade para isso. Porque se a gente for pensar, como é que a gente vai então sujeitar pessoas que não têm condições então de serem emergidas dentro da água a um rito do batismo? Né? Quando Paulo batiza uh, o carcereiro, lá em Atos 16, eu tenho muita dificuldade de crer que Paulo levou ele até um rio então para batizar e trouxe de volta. Né? Uh, Paulo fala e prega para esse homem, então diz que ele o batiza imediatamente. Geralmente, a gente acha que o batismo precisa de uma longa preparação para a pessoa poder participar. Mas eu creio que, como ele é um rito de entrada, esse deve ser um sinal visível de todo aquele que confessa de imediato que Jesus Cristo é o Senhor. A gente teve uma vez uma experiência no Hospital de Apoio, que foi muito bonita, onde um irmão de lá, que estava internado, o senhor Juvenal, ah, que é um homem cristão, ele estava pedindo para que a gente pudesse levar a ceia para ele. E ele já tinha feito esse pedido já há algum tempo. A gente conversou com, com, ali com os enfermeiros, com a equipe médica do hospital, para saber se a gente poderia levar pão e levar o suco para aquele homem, porque, obviamente, está todo um cuidado com relação à alimentação dos pacientes. E quando a gente dava o pão e o vinho e celebrava a ceia ali no leito da, daquele homem, havia dois homens do lado dele, e um ficava observando atentamente e conversando com, com a Socorro, que estava junto, estava eu, a Socorro, a Cláudia, e a gente dando a ceia e celebrando, e, e aquele homem chorando e, e se alegrando e cantando louvores a Deus, o outro de olho, atento, assim, querendo participar também daquela mesa. Né? E ele queria fazer parte daquilo que estava acontecendo. E aí a gente perguntou para ele se, por, que, que, ele não, por que, que ele não participava. E ele falou assim, mas eu não fui batizado ainda. Aí eu pensei, eu orei, eu falei, mas não seja por isso. É... Aí a gente começou uma conversa com esse outro homem, que estava apenas observando. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê na Palavra de Deus? Você crê que você faz parte de um corpo maior do que a sua fé simplesmente individual? E ele eu creio, eu creio, eu creio. Você quer ser batizado nesse momento Agora, eu falei, eu quero, mais do que tudo. Aí a gente pega, então, uma cumbuquinha com água, batiza aquele homem, e logo em seguida a gente pode tomar a ceia com ele também, com grande emoção, todo mundo assim, muito emocionado. assim e a, gente, a gente celebrando essa aliança ali no leito de um hospital, celebrando a vida e a eternidade num lugar onde geralmente só se vê morte. E a gente preparou um certificado para levar para esse homem pra, na próxima semana. E quando a gente chegou lá na semana seguinte, esse homem já tinha tido alta. Então a gente vê que são coisas que a gente precisa estar sensível àquilo que Deus está fazendo. E isso pode representar uma grande mudança na vida das pessoas. Mudanças eternas. Não pelo rito em si, mas por aquilo que ele representa. Por que, que a gente faz, então, isso com as nossas crianças? Porque nós cremos que elas fazem parte da família do pacto. Nós cremos, assim como a circuncisão era dada às crianças recém-nascidas, as nossas crianças também precisam ser in, é, iniciadas dentro desse, dentro desse compromisso, dentro dessa aliança, dentro da família do povo de Deus. Ainda que eles não, elas não tenham um entendimento pleno daquele ato, ou talvez não tenha entendimento algum, nós estamos reafirmando de que elas fazem parte desse povo e dessa história, e de que nós não podemos privá la disso. Porque as Escrituras não falam sobre atingir a idade da razão ou ter maturidade para que a salvação seja aplicada nelas. Porque se fosse assim... Se a gente for condicionar a salvação a um raciocínio lógico e é a capacidade da pessoa declarar simplesmente com a sua boca que ela crê em Jesus e estará salva, a gente está excluindo aí uma multidão muito grande. Seja de pessoas com determinadas dificuldades, seja crianças que, que morrem assim que nascem, recém-nascidas, sejam vítimas de aborto. Nós cremos que é Deus que garante a salvação e nós somos convidados como povo de Deus a anunciar essa salvação para as nossas crianças e trazê-las para dentro dessa realidade e não excluí-las. Por isso que nós celebramos isso aqui sempre que possível. E isso para mim é sempre motivo de muita alegria, de muita emoção, porque nós estamos falando aqui de vida eterna e a possibilidade de salvação. Se a, a fé ela é um pré-requisito para um batismo, se a gente for afirmar que ah, a gente tem que só batizar aqueles que têm consciência, então a própria circuncisão não faz sentido, porque nós, ah, aquilo era aplicado a crianças de oito dias. Quando Paulo fala sobre a salvação que alcança a casa do carcereiro, em tantas outras situações, também no livro de Atos, Novo Testamento, Infere-se de que havia sido batizado ele e toda a família. Toda a família, então, agora faz parte dessa dessa vida comunitária, dessa relação de aliança. E nós vemos Jesus, mais do que ninguém, convidando as crianças para fazerem parte do seu reino. Eu não estou querendo com isso aqui, é, Diogo Mereira dividir ou então confrontar aqueles que não creem no, no batismo infantil. Não se trata disso. Mas mostrar como que através das escrituras nós podemos ver, por exemplo, Jesus falando, não deixeis, não, não impeçais as crianças de virem até mim. O, delas é o reino de Deus. Quando nós vemos Jesus falando em Mateus 16, verso 21, fala que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o verdadeiro, perfeito louvor, até mesmo crianças de peito como o Tomás e tantas outras crianças aqui, Deus suscita o perfeito louvor a ele a gente não pode desprezar a fé das crianças achar que nós estamos preparando elas para o futuro, então elas fazendo uma declaração de fé Deus está trabalhando hoje na vida delas, por isso que é tão importante esse trabalho que tem sido feito com o Anse e com as nossas crianças aqui aos domingos, de mostrar que a palavra de Deus ela é viva e é real, e ela vai sendo incutida na mente e no coração dessas crianças. Por isso que nós vemos até mesmo João Batista no ventre de sua mãe Isabel, se remexendo quando Maria, cheia do Espírito, chega perto de Isabel. Quando João ainda estava no ventre da sua mãe, ele exulta, né? ele de alguma maneira se manifesta porque o Espírito, de alguma maneira, já estava comunicando com ele e com a sua mãe. Nisso nós vemos que o batismo, como um todo, é uma experiência comunitária maravilhosa, que nos aponta, então, para essa relação que nós temos com a trindade, que nós temos com o povo de Deus. Isso significa que nós devemos fazer isso com muito cuidado, com muito temor, mas também não esquecer da nossa responsabilidade mediante esses atos. Quando nós temos toda vez aqui um batismo, não são apenas os pais que estão assumindo um compromisso sobre a vida das crianças. Nós, como igreja, também estamos fazendo parte desse cuidado, dessa responsabilidade de nutri-las no caminho do Senhor. Isso significa nosso cuidado, não apenas que a gente tem que vir aqui como voluntários e trabalhar, é também, mas o cuidado com o testemunho, o cuidado com as palavras, cuidado com o envolvimento, o cuidado com a fé, cuidado com o jeito que a gente lida com as escrituras, cuidado como nós nos portamos dentro de casa, como família, como marido, mulher, como pais, né, para que a gente não afaste as crianças dos termos da aliança elas são chamados para dentro delas. E nós, como igreja, confiamos, obviamente, e dependemos completamente da graça de Deus. Como disse, quem garante a aliança é o Senhor. Nós respondemos a ele de maneira obediente, de maneira confiante e com temor, mas nós, obviamente, dependemos dessa graça salvadora de Jesus, que estende a sua bênção, o seu cuidado não apenas para nós como indivíduos, mas para com nós como corpo. Que Deus nos ajude a viver essa realidade comunitária com todos os seus desdobramentos, né? com todas as suas virtudes e desafios. Mas entendendo que essa é a nossa vocação. Viver e desfrutar dos meios de graça de maneira coletiva e não apenas de maneira individual. Amém? Temos aí um pequeno tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou colocação, testemunho, só se manifestar que a gente faz o microfone chegar até você. Zero perguntas, zero dúvidas Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Ali Marcos
2: Uma coisa que eu tenho observado, desse, desse tipo de coisa como você fala, e eu tenho é, interagido com pessoas com crenças diferentes e coisas diferentes que têm colocado e que chama a atenção da gente, é como a gente... Nós temos uma abordagem não ritualística. E é isso que você coloca ali quando você coloca esse tipo de coisa. O ritual dá a impressão de que existe um gesto, ou um ato, ou uma forma, e que ele pode... ele tem um, A forma em si tem um valor divino e que podem interferir no que Deus faz. Quando você busca essa explicação, como você coloca essas coisas sobre o batismo, sobre, sobre a ação de Deus, você está invertendo isso. Você está tirando a ação de dentro do ritual e colocando ele na figura de Deus. Esse é o ponto relevante. Por isso não é a forma da água do batismo, mas o testemunho que você está falando. E, na verdade, o que fez a diferença não é nem sequer o testemunho que é uma coisa que você fez. Mas o testemunho nada mais é do que uma manifestação de alguma coisa que já aconteceu. E que aconteceu por iniciativa do que Deus fez. Que fez o verdadeiro batismo. Sim, que é o batismo sim. de fogo, como disse sim. O, o, o texto que a gente leu. Esse é o verdadeiro batismo e é o que leva à salvação. Uhum. O outro batismo é um testemunho que não interfere em nada, mas interfere no sentido de que de cumprir o mandamento de testemunhar. Mas o importante é dar o testemunho e não a forma como ele está fazendo. E a mesma coisa se aplica em várias outras coisas. É, quando a gente observa a maneira como a, aqui na igreja presbiteriana a gente trabalha, tanto o batismo quanto é, santa ceia ou, essas, todos esses outros rituais, casamento. Né? Mesmo se a gente compara com outras perspectivas, como a Igreja Católica, por exemplo, que pode, muita, muitas pessoas podem estar expostas a essa perspectiva, tá? ou mesmo a Igreja Batista. Tá? Eu, eu venho de, de é, família meia batista, meia presbiteriana, então eu conheço bem as duas, as duas perspectivas. Tá? É, eles têm um pouco mais dessa questão de se fixar numa estrutura de forma. É, o, que, o que a gente está falando é isso. A verdade, quando a gente diz que, que, que Jesus é a verdade, o que a gente está falando é isso. A verdade não é um gesto, não é uma forma. A verdade vem além disso. Gesto, o resto é manifestação.
1: Sim. Obrigado, Marcos. É, eu creio, sim, também que nós devemos valorizar mais aquilo que os, o sinal está apontando do que o sinal em si. Mas eu não acho que o sinal seja irrelevante. Eu não estou dizendo que também que você disse isso. Apenas para pontuar isso. Que nós devemos buscar, sim, os sinais conforme a Bíblia nos orienta. Mas eu creio que nesse aspecto, com relação ao batismo especificamente, a Bíblia dá essa liberdade com relação a muita água, pouca água e tal. Mas eu entendo que ela nos direciona, de alguma maneira, para a gente fazer isso desde a infância e não apenas na vida adulta. Eu entendo, sim, que aqueles que pensam diferente o pensam também com com a consciência cristã. Estão buscando a vontade de Deus, estão procurando entender as Escrituras, e a, a, eu acho que, às vezes, essa diferença a gente nunca vai conseguir eliminar. certo? Como eu, eu ouvi outra vez de um pastor falando que se a gente começar a iniciar um um novo campo, adentrar um novo campo missionário e ali começar a pregar o Evangelho para pessoas que nunca ouviram acerca do Evangelho e as pessoas começarem a se converter. E se tiver um pastor batista ali, um pastor presbiteriano, provavelmente isso vai começar a ser a primeira divergência. Antes eles estariam juntos, depois eles vão de alguma maneira ter entendimento diferente. O que a gente vai fazer agora com aqueles que estão se convertendo e com os filhos daqueles que estão se convertendo? E ele fala que isso não, ele não vê isso como um problema, necessariamente. Ele fala, provavelmente você vai ter uma igreja que vai batizar desde a infância outra igreja que não vai batizar. O problema não é o que está acontecendo, mas se o evangelho está sendo pregado. E essa deve ser a nossa maior preocupação. Eu não, não, ac não acredito assim que a gente deve pregar o fim das denominações e tal. A gente tem que buscar o um entendimento bíblico e buscar a unidade nessas questões. E, de fato, nos... É, envolvermos mais com aquilo que o rito Aponta do que com o rito em si Mas não descaracterizar O rito, senão ele se esvazia também Senão vai valer Vai, vai, vai se criar um vale tudo aqui né? A gente vai começar a batizar Com toboáguas, esse tipo de coisa né?
0: Davi, quando você Fez a pergunta é, Em que momento na Bíblia a gente começa A escutar sobre o batismo Eu fiquei essa aula inteira porque buscando porque no Velho Testamento se falou de batismo Sim. na purificação era vários batismos de tempos em tempos tinha que participar da cerimônia da purificação que tinha esse significado da água e do sangue para livrar da imundice e da morte é, era todo aquele ritual e tinha que batizar e rebatizar e batizar e rebatizar a cada tempo. E era sempre por aspersão. Né? No Novo Testamento, que também se refere a essas cerimônias de purificação, já não precisa mais do sangue, porque o sangue foi derramado. O batismo de antes, é, quando a gente lê e relê, ele, do Velho Testamento, ele trata do que virá. Né? O batismo de hoje, por isso é de uma vez por todas, não precisa ficar rebatizando, é para dar o testemunho. Antes era uma espécie de esperança, era a esperança na promessa. Agora não. É a certeza da promessa já cumprida. Por isso que só a água basta. Né? Que é a, a trindade manifestada... No, no, nessa simbologia toda então achei, eu acho interessante porque não é uma coisa que João inventou que aparece de repente que a gente foi adaptando isso é desde o princípio isso é extraordinário
1: sim e havia muitas promessas né muitas profecias de que Deus haveria de purificar o povo através da água e através do sangue. Ele falou isso inúmeras vezes através dos profetas, né? É, mas isso é realmente o povo, a fé do povo apontava para o futuro. A nossa fé aponta para o passado, também daquilo que Deus já realizou, mas também para o futuro. O batismo é isso. É, é nós reafirmamos que essa história é real. Nós cremos nela. Nós fazemos parte dessa história como um todo. E agora nós entramos nesse processo. Isso nos dá esperança também com relação ao nosso próprio futuro, porque nós queremos que é Jesus que cela essa aliança conosco. Claro.
3: É, complementando o que a Délis falou, tem uma passagem em 1 Coríntios 10 mesmo que é, Paulo cita, eu não sei se pode ser um problema de tradução, mas simbologicamente a passagem do povo dos hebreus pelo pelo mar como uma uma analogia ao batismo daquela época, né? Então, 1 Coríntios 10, Sim. versículos 1 a 3, né? É, eu queria retomar um, um comentário seu, David, sobre o batismo infantil e confessar que esse é um dos itens que me traz é, grandes dúvidas nas minhas próprias conversas teológicas com pessoas de outras denominações ou pessoas não-crentes. Não que eu seja um grande dominador doutrinário, mas às vezes a gente brinca né, de ficar argumentando. Por quê? Eu penso que, se eu fosse de alguma outra igreja que não tivesse o mesmo pensamento da igreja pesteriana, eu estaria ok. E isso não seria uma coisa que me causaria uma crise do ponto de vista é, da minha crença doutrinária, porque onde eu quero chegar com isso? Ah, eu não consigo entender e isso ocorre várias vezes quando há um batismo infantil aqui na igreja. Antes do momento do batismo há uma explicação que remete a algum texto bíblico para explicar por que a igreja faz isso, né? e várias vezes o motivo e inclusive você repetiu é que a, a, o batismo infantil ele não necessariamente é um sinal de que necessariamente aquela criança será salva mas um sinal da aliança de Deus com um povo tá a minha pergunta é qual é a diferença existe uma aliança de Deus que não implica necessariamente numa salvação e se sim o que significa essa aliança? Essa essa dúvida eu não sei responder pessoalmente ainda é um, são são garantias de bênçãos para aquela vida tá se se, se eu não consigo ter essa resposta eu vejo que o batismo é mais como um sinal de uma uma um sinal de fé nosso uma expectativa uma esperança de que Aquela criança, é, bom, no seu tempo eterno, ela já foi alcançado não pela graça redentora de Cristo. Se você puder ter é, tecer algum comentário com relação a essa diferença, agradeço.
1: Repita só a diferença.
3: A aliança de Deus que não implica necessariamente, com o seu povo, que não implica necessariamente na salvação dessa criança. Tá. Não, aliança
1: pressupõe salvação, certo?
3: A aliança de Deus com o povo, ela é perfeita.
1: Ah, eu acho que grande parte da nossa dificuldade, e não é só a sua, né? Quando a gente foi batizar o Levi, a Nancy falou assim, amor, eu preciso entender esse negócio antes de batizar, como é que eu vou fazer isso se eu não entendo, se eu não concordo, né? E eu acho que, e é muito comum isso, as pessoas têm dificuldade de entender, não é um assunto fácil, porque justamente a gente não tem... Ah, orientações específicas com relação à idade em que se deve batizar, não se fala, nem se ordena para batizar crianças, nem se proíbe também o batismo de crianças, é algo que fica implícito no Novo Testamento, certo? E que a gente entende que está baseado nesse entendimento da aliança que Deus faz com o povo, que antes era simbolizado através da circuncisão, e que através de Jesus a circuncisão dá lugar ao batismo. Então continuamos a fazer como se fazia antigamente. Assim como circuncidava crianças, batizamos crianças. Agora, eu acho que a nossa dificuldade de entender essa relação entre a aliança e salvação é que, aí eu não sei dizer em que determinado momento da história, passou-se a valorizar e se falar muito em salvação em termos meramente individuais, onde eu preciso passar por um processo de conversão dramático, onde eu estava vivendo uma vida completamente louca no mundo e, e tinha uma história completamente atrapalhada, e agora eu fui salvo por causa da graça de Jesus e eu sou uma pessoa completamente nova e diferente. Isso é um conceito nosso, não é um algo que acontecia no meio do povo judeu. O povo judeu achava, não, a criança já faz parte disso, faz parte da, desse plano, já faz parte da aliança, e o entendimento de salvação diz respeito a esses livramentos, como que Deus tirou o povo do Egito, e, de fato, eu entendo, sim, que Paulo está se referindo à, à saída né, pelo varme, mar vermelho, representando esse batismo, essa lavagem, né, fica para trás a vida do Egito, e agora vão começar uma nova vida, mas não, vi, não existia esse entendimento de que é necessário haver uma mudança dramática de vida para que seja visto, então, a salvação na vida de um indivíduo. Não que não houvesse necessidade de conversão. A questão é que no, o caminho natural nosso deveria ser ensinar as crianças, instruir as crianças, colocá-las dentro do, da, da comunidade e essas coisas vão sendo trabalhadas gradualmente tem muita gente que tem crise porque, ah, eu não sei qual foi o dia da minha conversão eu acho que essa não deve ser uma crise nossa se a gente entende esse conceito de aliança onde é um caminho que vai sendo construído na medida que a gente se relaciona com Deus e relaciona com o povo Alguns, obviamente, vão ter datas, ao ah, dia específico, eu me converti tal dia, tal hora, em tal lugar, fulano estava pregando, esse era o texto e tal. Alguns vão ter esse entendimento. Outros não, porque justamente foram ensinados desde pequenos e foram tendo a fé sendo construída e alimentada desde pequenos. Ah, de fato, quando nós batizamos, a gente não está dizendo agora está salvo, mas nós estamos falando... Estamos construindo os meios para que a salvação seja aplicada seja vista de maneira visível na vida dessa criança. A salvação, Deus vai realizar, batizando ou não. Né? A gente crê que o homem que estava crucificado ao lado de Jesus foi salvo e não foi batizado. Então não é o rito em si que vai fazer o diferencial, mas é o Espírito que faz. E Nós cremos que devemos obedecer essa ordenança de Jesus, porque esse é um dos meios que Deus escolheu também para construir a sua salvação em meio do seu povo. Beleza? Ah, tem um livro chamado de Mike, Mark Torn, que tem para Kindle, que ele fala sobre por que devemos batizar criança. Ele trabalha um pouco esses pontos, esses aspectos. E ele fala muito sobre isso, porque acho que a nossa dificuldade é pensar, bom, a criança ainda não tem entendimento. E ele tenta desconstruir isso, falando que não é um entendimento que garante a salvação, mas é esse envolvimento da comunidade, do corpo, dentro desse termos da aliança. E que mesmo os pequeninos, como é o próprio texto de Jesus fala, Deus pode suscitar o perfeito louvor. Desde criança, desde, desde recém-nascido, Deus aplica a sua aliança, a sua salvação, através dessa aliança nós A nossa parte, a nossa responsabilidade é batizar, ensinar, aguardar todas as coisas. Essa é a ordenança de Jesus na grande comissão. Ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ah, a gente não pode ver a salvação simplesmente como um momento isolado, mas envolve esse processo de discipulado também, porque senão a gente vai criar aí algumas deformidades, né? gente que diz que é salva, mas que a vida não tem nada a ver com o povo de Deus, né? Mas nós cremos que nós somos chamados, então a responder essa ordenança de Jesus. Né? Nós fazemos isso porque cremos nele e cremos nas suas promessas. Está com um horário bastante avançado agora que né? eu estou vendo. Vamos orar? Sim, Ruben. Olha que prazer. Primo seu. um congresso aqui e uma passadinha para sair Pastor Celeste. Que honra. Que bom. Devia ter falado antes, aí ele daria aula aqui no meu lugar. Davila Mariana, muito prazer. Coisa boa. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela visita e pela Amém. Obrigado pelo trabalho, pelo ministério de vocês. Sim, sim. Obrigado, gente. Obrigado pelo ministério de vocês. Tem sido bênção também na nossa igreja esse trabalho. Amém. Vamos orar. Senhor Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que estabelece e firma aliança conosco. E nós temos essa história longa, Deus, de como que o Senhor fez isso, Deus, em inúmeros momentos, de inúmeras formas, ó Deus, e que todas elas apontam para o Seu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos porque ele é o Cordeiro que foi imolado Deus, para a nossa salvação, para a nossa purificação e para nós experimentarmos uma vida contigo, uma vida plena e uma vida também comunitária. Que o entendimento, Deus, acerca do batismo não seja simplesmente para, para simplesmente realizarmos ritos e repetirmos rituais, mas que ao fazermos isso, Deus, possamos apontar e testemunhar da tua aliança firmada na eternidade com o seu povo, ó Deus. E que ao fazermos isso, estamos expressando a nossa confiança no Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo na vida dos nossos filhos e das nossas crianças, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não permita que sejamos pedra de tropeço na vida desses pequeninos, ó Deus, dos nossos filhos, dessas crianças que estão aqui na igreja, que possamos ser testemunhas Tuas, ó Deus, do Teu amor, daquilo que o Senhor realizou em nossas vidas, ó Deus. E que sejamos instrumentos Teus, ó Pai, para guiá-las em santidade, em amor e na Tua palavra. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, Deus, as nossas crianças, ó Pai. É que oramos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.